0: Jag är den jag är. När Gud i form av en brinnande puske uppenbarar sig för Mose i början av andra Moseboken, avslöjar Herren inte bara sitt namn för Mose. Gud ger också genom sitt namn en antydan om vem eller vad han egentligen är. Gud uppmanar Mose att gå till Farao för att begära det israelitiska folket fritt. Men vem ska jag säga har känt mig? Undrar Mose Gud svarar Jag är den jag är Säg dem att han som heter jag är Har sänt dig till dem Det är ur detta Jag är som det heligaste Av alla Guds namn Jag skvek kommer. Ett namn sprunget ur det hybriska Verbet för vara Vad Gud här uppenbarar för Mose Är alltså inte bara sitt allra heligaste namn utan också sitt sanna väsen. Gud är den som är. Gud är inte som Egypternas eller grekernas gudar en bland många. Han är inte heller någon ensam gubbe på ett moln. Han är inte en varelse i världen, utan snarare själva varat. Ipsum esse, som Thomas av Aquino uttryckte det. Gud är världsaltets skapare och upprätthållare, den oförgängliga och oföränderliga grund, som är upphov till och på samma gång innesluter allt det förgängliga och föränderliga. Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som kommer att röra sig vitt och brett högt och lågt inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. ett nytt tema och en ny spännande gäst varje avsnitt. Och vår allra första gäst i detta premiäravsnitt är Ulf Jonsson. Välkommen till Signumpodden. Ja, tack så mycket. Du är Jesuitpater, professor i religionsfilosofi och givetvis viktigast av allt Signums chefredaktör. Och som ni nog förstod av den högtidliga inledningen här så ska vi i detta avsnitt ta oss an en nett och enkel liten fråga, nämligen vem är Gud? Vilket är passande för du, Ulf, har nyligen kommit ut med en bok som till största del avhandlar den här frågan. Den heter Med tanke på tron och kan sägas vara en uppföljare till din introduktion till religionsfilosofin som heter Med tanke på Gud- men det här är då en introduktion till fundamental teologin som är tänkt att vara i två band, så detta är då det första bandet och det avhandlar naturlig teologi. Du kanske bara inledningsvis vill säga någonting om vad fundamental är för någonting och så kanske lite vad naturlig teologi är för någonting för det är discipliner som kanske inte är alldeles välkända, åtminstone inte här i Sverige.
1: Nej, det, det tror jag också verkligen. fundamental teologi är ett teologiskt ämne då. Men det är inte särskilt känt i Sverige. Och däremot är det ju ett välkänt ämne i internationella sammanhang. Det finns på teologiska institutioner runt om i världen. Men här i Sverige har det inte varit ett eget ämne akademiskt. Så att det är inte så välkänt. Det uppstod på mitten av 1800-talet. Som en slags, vad ska vi säga? En slags teologisk svar på den tidens religionskritik. I mitten av 1800-talet, började ju, kan man säga, kritik mot religion bli mer allmänt spridd och fick ett genomslag i kulturen och så. Och då kände teologerna att man behövde reflektera över grundläggande frågor för teologin på ett nytt sätt. Och då skapades det här ämnet eh, i Tyskland eh, vid universitetet i Tübingen. Där var man först. Och eh, det lite intressant med ämnet är att det var ett ekumeniskt ämne från början. Mm. Så att man bedrevde då eh, katoliker och lutheraner tillsammans.
0: Mm, just och om du säger någonting om naturlig eh, teologi som då det här första bandet avhandlar kan du säga några korta vad? Ja, vad det innebär.
1: Naturlig teologi är väldigt mycket äldre.
0: Mm.
1: Eh, naturlig teologi fanns i antiken. Eh, om man läser tänkare som Platon och Aristoteles så talar de om Gud. Men de gör det inte utifrån religiösa erfarenheter, utifrån uppenbarelse eller någonting sånt, utan mer så att säga på ett allmänmänskligt plan, utifrån reflektioner av. Hur tillvaron är funtad, vad det är att vara människa och, och sådana saker. Och det kallas för naturlig teologi, att man reflekterar över Gud. Inte utifrån uppenbarelser, religiösa erfarenheter utan utifrån att man försöker förstå både vad det är att vara människa och förstå tillvaron, hur den är funtad. Just det.
0: Och andra bandet i den här, det är då mer tänkt att utgå uppenbarels, från uppenbarelser, jag har förstått. Ja, ja Vi kommer nog röra oss lite mellan de här två. I vårt samtal här idag, skulle jag tro. Men anledningen till att jag ville börja med ett avsnitt om Gud var så att säga, inte bara för att du nyligen har skrivit en bok om detta, även om det var väldigt passande, utan kanske också för att jag tänker att det är främst en fråga som det kanske råder minst kunskap om i de breda folklagren. Jag tänker mig att en genomsnittlig sekulär svensk Egentligen kanske inte vet riktigt vad en kristen människa menar när hon säger ordet Gud. Eller för den delen en muslim eller jude. Och det finns också flera missuppfattningar tycker jag som man ofta kan stöta på när Gud kommer på tal. Och jag tänkte vi skulle liksom ta spjärn lite grann mot två av sådana här missuppfattningar som man ofta stöter på. Och den ena kommer ofta från lite mer religionskritiskt, ateistiskt håll. Och det var lite den som, det som jag var inne på här i inledningen, alltså Gud som någon slags högsta varelse i världen eller så. Och den andra kan man stötta på även inom kyrkligt, inom kristenheten själv. Och det är en mer deistisk Gudsbild. Och du utgår i din bok från Guds egenskaper så kallade Guds attribut. Och jag tycker det finns två av dem som du tar upp i boken som svarar väldigt bra på de här klassiska missuppfattningarna, eller vad man ska säga. Och det är Gud som skapare och Gud som person. Så jag tänkte vi håller oss lite till de två eh, idag. Mm. Eh, om vi börjar med Gud som skapare så är det såklart en grundläggande förståelse av Gud, Gud som himlen och jorden skapare en väldigt grundläggande föreställning om, om Gud. Men kan du utveckla lite, vad menar vi egentligen när vi säger att Gud är skapare? Och koppla det kanske lite till tog inledningsvis här också med Gud som själva var att Gud som ipsum esse. Mm. jag har reflekterat över vem,
1: vem jag själv menar när jag använder det här ordet Gud så har jag nog oftast tänkt just Gud som skapare faktiskt, jag börjar gärna där mm. och det har att göra med att jag tänker mig att Gud är själva grunden för allting en, en, en yttersta mest grundläggande verklighet och och upphovet ytterst till allting. Så det är så jag har närmat mig eh, frågan om vem Gud är. Ehm, och jag, jag tycker om det sättet att tänka om Gud. Ehm, därför att det är på något sätt är det en väldigt allmän idé att allting har en yttersta grund. Och människor i olika tider har ju sökt efter någon slags yttersta grund. Man gjorde det i antiken. Efter, man sökte sökt efter Arche, som man sa, någon yttersta princip. Och så att tänka på Gud som den yttersta grunden, det tycker jag är naturligt. Sen finns det ju många, vad ska vi säga, många blindskär man kan komma in i och sådär. Vad det här då betyder och så. Och en, en sån där vanlig, vanlig föreställning det är ju att Gud är den yttersta grunden i meningen att Gud har skapat allt, så att säga tidernas begynnelse. Mm. Och det är det man kallar för dismen då. Mm att Gud gett upphov till universum och så, och sen liksom har ne, ungefär kom, konstruerat världen som en maskin och sen överlåtit den eh, åt sig själv. Och när man talar om Gud som skapare, då tänker jag inte så. Jag tänker mig att Gud är grunden för allt hela tiden, mm. eh, kontinuerligt. Och eh,
0: beroende på hur man tänker där tror jag att man får ganska olika uppfattningar om vem Gud är. Mm. Det där, precis, så kom vi direkt in på dismen där. Som är, jag brukar säga att dismen det är föreställningen om att Gud har gått i pension. <laughs> ja, det kan Han skapade allting, satt igång allting, men sen har han dragit sig tillbaka. Eh, men det är ju inte så är det, den klassiska tismens... Eh, föreställning om Gud som skapare. det. Thomas Aquino pratar om Gud som skapar kontinuerligt så att säga, som skapar. Det är inte någonting som händer så att i tidernas begynnelse bara utan precis som du säger det händer nu. Precis just nu blir jag skapad av Gud. Jag vet Thomas Merton skriver om det någonstans att bön handlar om att hitta den plats på något sätt det jag är här och nu blir skapad av Gud. Men vill du utveckla vad betyder, hur ska man förstå det här att Gud skapar kontinuerligt och att det är en pågående process?
1: Du var ju inne på det i början när du tog upp den MIP som S-Själva varat. Och den här tanken på att Gud skapar kontinuerligt, den innebär ju alltså att allting som finns är ett slags deltagande i Guds existensakt. Att Gud är den som verkligen är och allting annat som är, är det i den mån det deltar i Guds existensakt. Så, och man skulle också kunna säga att Gud skapar genom att skänka vara, genom att skänka existens. Att låta något vara till. Det, det är att skapa. Mm. och det är ju Gud gör det ju som man säger ur ingenting, ex nihilo. och för det, <coughs> Gud är helt enkelt själva vara att, detta, att äh, Gud är och vi är i den mån vi deltar i det och det innebär att Gud är inneboende också i skapelsen mm. Gud är inte den här det är det som är problemet med dismen, mm. att Gud är långt borta i tid och rum också. Jag tänker mig att Gud skapar tid och rum också, det är så att säga skapade kvaliteter. Mm. Men om man tänker sig att Gud bara sätter igång världen, då blir Gud väldigt långt borta. Mm. Men, men om man tänker sig att Gud skapar hela tiden och att Gud gör det så att säga inifrån skapelsen, mm. att Gud är i allting, är grunden för allt. Mm. Då, är, då är också innebär det också att man tar om Gud som den som är närvarande som skapare. Jag tycker det är en väldigt viktig tanke att Gud är närvarande.
0: Just det, det är det klassiska man brukar säga att Gud är överallt men och ingenstans. Ja. Och det, det är inte bara poetiskt lite flummigt språk, utan det, det har så att säga, filosofisk bäring också. Ja. Eh, om man ska uttrycka det lite fint så, är det så att Gud är både transcendent och immanent. Mm. Och jag tänker det är väldigt viktigt att hålla den balansen för att eh, om man tänker sig bara Gud som transcendent så blir han... Ja, men då är det lätt att man i den här dismen kanske Gud som något väldigt långt borta som, som inte har med, med mitt liv att göra. eller med. Men om Gud bara är immanent så, så kanske det blir en panteistisk föreställning och... och och så. Hur tänker du kring den balansen? Varför är det viktigt att, att liksom, eh, poängtera både Guds, lika mycket Guds transcendens som hans immanens? Mm. Eller tycker du att man ska det? Eller är det viktigare att det ligger? Vart ska man lägga tonvikten?
1: Nej, jag, jag, håller, jag tänker precis så att man behöver eh, lika mycket de här tankarna de är inte varandras motsatser på något sätt men de måste finnas i balans till var i varandra. Därför att när eh, man lyfter fram Guds immanens det här att Gud är närvarande i världen då finns det ju om man så att säga, drar det väldigt långt finns det en risk att man helt enkelt gör Gud eh, till ett ting att Gud är någonting i världen eh, och någonting skapat så att säga. och då blir, då blir Gud också Alltså underordnad världen och kan inte bära världen. Mm. Men så det finns en risk, och om man så vill kan man säga att väldigt antropomorf uppfattningar om Gud. Alltså när man tänker sig Gud väldigt likt det mänskliga eller så. Mm. Då har man gått för långt i den här immanens tanken. Att Gud är precis som en människa. Mm. Mm. Men å andra sidan behöver vi eh, också eh, transcendensaspekten. Eh, den är väldigt viktig eftersom eh, om man glömmer bort den då, eh, eh, då förlorar vi ju detta att Gud alltid är större. Mm. Gud övergår alltid skapelsen. Så att vi behöver både betona att Gud är närvarande i skapelsen men inte så mycket att Gud är ting, mm. så alltså att det blir så att Gud blir ting, en skapad Men Och vi behöver också betona att transcendensen, att Gud är större. Men inte på ett sånt sätt att Gud inte kan vara närvarande i skapare. Det finns väldigt fint uttryck för det där, tycker jag. Som är, du uttrycker det lite mer poetiskt, men jag tycker det, det, är, det, det är väldigt fint. Jag är inte säker på att jag får till det precis ordagranten. Mm. Men att inte rymmas i det största. Mm. Och att inte hindras eller begränsas av det minsta, det är gudomligt. Just det. det jag tycker det är fint. en väldigt mm. fin tanke. Mm. Gud är sådan att han varken begränsas mm. när han är det allra minsta. Just det. Men han får heller inte rum i det allra största.
0: Just det. Ja, det är, det är väldigt fint. Det, det har också verkligen bäring på, tänker jag, liksom det andliga livet och så- och jag, jag tänker på skapelseberättelsen eller på, på, på Adam och Eva här, liksom två attityder till Gud, att vi kan inte deras ena att de försöker att, greppa Guds eget liv, de försöker liksom, få tag på Gud när de vill äta av kunskapens frukt, så att, säga. att, att det är lite att förtingla Gud eller att på något sätt försöka få tag om dem. Men vad gör de sen? Och sen försöker de fly från Gud. Men mm -hmm. om man pratar om Guds transcendens och hans immanens så är ju det att du kan varken så att säga, gömma dig från Gud men du kan heller aldrig så att säga, greppa och eh, förstå honom eh, och det tänker jag är en, en viktig poäng
1: Ja, det finns ju också i Bibeln den här tanken att var jag än är, så att säga, Gud är Gud där Mm, just I det Saltaren, I Salta det, ja. Till exempel 139 mm. där eh, var jag än är, Gud där
0: Mm, just det det finns också hos Thomas av och vi har kanske varit inne på det lite men det är en liten kryptisk uttalande eller formulering Gud är den verklighet där essens och existens sammanfaller. Mm. Alltså att Gud är den verklighet som vars som består liksom av vars själva väsen består av att existera. Vill du försöka förklara lite om vad Thomas Aquino menar med det?
1: Ja, det är faktiskt en väldigt grundläggande tanke hos Thomas Aquino. Men den är inte helt enkelt att ta till sig. Därför att ja, man kan eh, kanske uttrycka så här. Eh, vi skiljer mellan att någonting har egenskaper och att det finns. En cykel till exempel kan ha styre och sadel och pakethållare och så vidare. Men... Att den finns inte riktigt på samma plan som pakethållaren och ringklockan. Mm. Det är en, en slags annan eh, sak man säger, eh, att cykeln finns och att den har de där egenskaperna. Och vi skiljer på att någonting finns och att någonting har vissa egenskaper. Och det gör vi väldigt eh, bra i. Jag tror det är väldigt eh, bra att göra det. Mm. Filosofen Frege, eh, som på slutet av 1800-talet eh, gjorde en stor poäng av att att finnas, att existera är inte en egenskap. Och jag tror att man är helt rätt i det där. Men det gäller för allting som är begränsat. Allting som är kontingent som man säger. Som är beroende av någonting annat, står i beroende relationer. Men hos Gud finns det inte den där skillnaden mellan att finnas till och att ha egenskaper. Utan det går in i varandra. Mm. Och det hänger ihop med att Gud är inte är beroende av någonting annat. Och att Gud har sina egenskaper med nödvändighet. Mm. Och det innebär att Guds egenskaper de kan inte riktigt jämföra sig med egenskaper hos ingen i världen. Mm. Så att Gud är som Gud är och att Gud existerar, det liksom smälter ihop i Gud. Mm. Det här, vi kan inte föreställa oss det att en egenskap så att säga är en form av existens och vårt språk fungerar inte så mm. men, men Gud existerar ju på ett annat sätt
0: än vi materiella begränsade ting Just det. du var inne på det i lite förr men jag tänker vi kan fördjupa det lite grann detta med att Gud skapar ex nihilo ur intet jag tänker att det har väldigt långtgående konsekvenser faktiskt, den tanken. Hur, hur tänker du om det? var? Varför är det en viktig tanke?
1: Eh, jo, eh, därför att vi människor, när vi skapar saker och ting, då gör vi det alltid av någonting. Eh, när vi gör en stol så använder vi material- Eh, vad vi än gör så eh, skapar vi liksom ur någonting. Det är för det övrigt intressant att se den grekiska mytologin. Gudarna skapar ju där saker ur mm. någonting. Så att, säga. Mm. så att det ligger nära till hans för oss att tänka oss. så. Men när Gud skapar så finns det så att säga, ingenting annat föreliggande. Så Gud skapar verkligen från grunden. Ur så att säga, ingenting. Eh, Gud behöver inte ha något material att jobba med. Mm. Eh, och den är en viktig tanke. Den finns i Bibeln förresten också. Den finns redan i Gamla testamentet. Att Gud skapar ur ingenting. Och den är en tanke som alltså också från judendomen har förts in då i kristendomen och så. Och, så att det, det är verkligen en allmän, judisk-kristen och muslimsk tanke. Att Gud skapar ur ingenting. Och det innebär att Guds skapelseakt är sagt en unik akt. Det. det liknar ingenting annat och därför är heller inte Gud en orsak till världen och till sakerna i världen på samma sätt som andra orsaker i mm. världen. Det är väldigt viktigt, därför att ibland kan man också komma in på föreställningar att man ska säga att Gud är en orsak i samma bemärkelse som inom fysiken eller, eller sådär. Gud är inte en orsak i samma bemärkelse som orsaker i fysiken. Gud är själva den grundläggande betingelsen möjligheten för att någonting finns mm. och det är en, en slags orsak av alldeles eget slag mycket mer grundläggande än det vi kallar till orsak i, i, i vardagen eller, eller, i, eller i naturvetenskapen Just
0: jag tänker också att eh, den här ex nilo tanken får ju också konsekvenser eh, rent praktiskt tänker jag, jag tänker att om vi, om vi tänker på Jesu fredspudskap eller icke-våldspudskap på något sätt att det är kopplat till detta. För om, du nämnde de grekiska myterna och så. Om man ser på eh, förbibliska skapelsemyter så är det ju precis som du sa, nästan alltid gudar som skapar ur någonting. Men det är också nästan alltid utifrån en kamp mot någon slags kaosmakt eller eh, så det är någon slags liksom i den här kampen så, så uppstår skapelsen. Men och då blir liksom att grunden för allting är på något sätt kamp eller strid eller krig eller så. Och det är liksom den grundläggande verkligheten. Men den liksom kristna eller bibliska skapelsetanken, detta ex nihilo, det är ju något helt annat. Det finns ingen kamp från början utan Gud bara ger skapelsen. Det är en ren kärleksgåva så att säga. Det finns ingen, ingen kamp. Och när Jesus kommer med sitt liksom kärleksbudskap och det här, vända andra sinnen till och så att säga: Det är inte bara sånt här: liksom att han sätter upp en hög moralisk liksom standard som vi ska försöka leva upp till, som är lite ja, så kan man leva i fantasin så att säga. Det är ett så högt ideal men ingen kan leva så. Vad han egentligen säger, tänker jag, det är att leva liksom grundad i den djupaste verkligheten, som ju är detta. Totalt fred, en skapelse inte intet ren kärleksgåva så att säga. Mm. Det har direkt koppling till, till detta, tänker jag.
1: Ja, det är intressant att du säger det. För att jag tänker också att, att det är det här momentet av ren gåva mm. det ligger verkligen i den här tanken. Att Gud skapar ingenting. Det är en, existensen. Hela allt som finns är en ren gåva. Mm. Och det innebär ju också att Gud behöver kösa. Nej, Gud skapar behöver inte Gud så att säga, ta något från någon. Mm. Eller konkurrera ut någon. Eh, det, Gud är helt oberoende av det. Mm. Gud behöver inte det. Mm. Utan Gud kan verkligen ge ren gåva. Mm. Och jag tänker också att eh, när man reflekterar över Guds handlande i världen är det också en viktig aspekt, därför det innebär att Gud är inte en konkurrent mm. till inomvärldsliga orsaker. Gud är, konkurrerar inte med en naturvetenskaplig förklaring. Mm. Därför att Gud ger existens som en ren gåva, och på ett mycket mer fundamentalt plan än alla slags förklaringar vi har inom vetenskapen. Mm.
0: Och det här tror jag är ja, verkligen är en, en stor en viktig poäng att göra, att Gud inte är i konkurrens med oss eller med skapelsen, utan han, han är i total gåva och, och eh, helt icke-konkurrerande med oss. Eh, och jag tänker också, om man kan koppla det här till det här teologiska språket, det kan vara liksom, ganska abstrakt, men eh, det får praktiska konsekvenser, verkligen. Jag tänker på... Jag kan koppla det här till den här debatten vi har haft om, om religionens plats i det offentliga. Om religion och liberalism har ju varit en stor debatt under hösten här. Mm. Utgående från Joel Haldovs bok om Guds återkomst och så. Och, och många... Eh, argumentera för att nej, vi kan inte ha religion i offentligheten. Alltså det, något sätt, Gud är något hotfullt och släpper vi in Gud på den offentliga arenan så är det, uppstår farliga saker och uppstår förtryck och sådär. Eh, men det bygger helt och hållet på någon slags deistisk föreställning först, att Gud är långt borta som sen på något sätt kan komma in och, och också att han är i konkurrens med oss. Men om det är så som vi har pratat om nu, att Gud snarare rips och är, Gud är själva varat då handlar det inte så mycket om att liksom jag ska få någon relation när han kommer till mig eller, eller jag ska försöka tillkämpa mig någon relation till Gud, utan jag är en relation till Gud. Mm. Min, min existens är, som du sa, alltså är delaktig i hans skaparakt, hans existensakt. Och, och då har ju också Gud med precis allting att göra i mitt liv. Mm. Då, då kan jag inte säga att Gud bara har med mitt privatliv att göra. Att han har ingenting med mitt offentliga liv att göra. Utan om han faktiskt är ips och Då har han med precis allt att göra. Inklusive mitt politiska liv. Eller hur man ska säga. Så, så jag tänker att hela, hela den debatten på något sätt har, har varit någon slags... Eh, prata förbi varann. För en kristen menar någonting annat när han säger Gud. Och den... Eh, kritiken där menar någonting helt annat
1: mm. Nej, jag tänker mig också verkligen det så att eh, Gud, är, Gud är min enda chans <laughs> Gud är min enda chans att finnas mm. och Gud är inte något som kommer till en så att säga ordinarie vanligt liv utan Gud är själva förutsättningen för livet Och det eh, i alla aspekter och eftersom Gud är en förutsättning på ett absolut fundamentalt plan innebär att Gud heller inte är en konkurrens mm. inte heller till, till min frihet mm. till min möjlighet att gestalta livet och så vidare utan tvärtom är Gud är den som gör det möjligt mm. också till exempel med att jag kan vara fri ja.
0: ja, det är ju verkligen sant det tror jag är den största invändaren när man tänker att, att Gud om, om jag släpper in Gud i mitt liv då, då blir min frihet begränsad så att säga jag har spenderat den senast stor mellan von Baltars stora teodrama, en femband, en stort teologiskt verk som handlar just om detta, att mötet mellan den gudomliga, oändliga friheten och den mänskliga, begränsade friheten, men vi blir verkligen fria så att säga när de här två friheterna möts. Så det finns ingen konkurrens där, utan snarare att vi blir levande, fullt utlevande när när vi kommer i kontakt med den här gudomliga friheten. Nu har vi pratat om Gud som varat. Det kan mm. låta en aning abstrakt, så att säga. Eh, nu ska vi komma in på det andra, tänka Gud som person. De här hör ju givetvis eh, ihop. Eh, Josef Ratzinger skriver så här att Det paradoxala i den bibliska gudstron är att varat beskrivs som en person och en person förstås som varat självt. Eh, och du skriver i din bok att i alla de tre abrahamitiska religionerna, alltså judendom, kristendom och islam, så är det en väldigt central föreställning att Gud är någon och inte något. Hur vad betyder det så att säga? Och hur kan vi få ihop det här att Gud både är så att säga, själva varat men han är också en person? För man pratar om person då kan det låta lite som det här som vi tog spjärn emot. Gud är inte en varelse i världen. Men vad, vad betyder att Gud är person?
1: Själva mm. Personbegreppet i sig är intressant att fundera på till att börja med. Det är faktiskt så att ordet person inte finns i Bibeln. Det står en massa om olika personer i Bibeln. Men själva begreppet person är faktiskt inte ett bibliskt begrepp. Det finns ett ställe i Nya Testamentet där ordet, det grekiska ordet prosopon finns. Och man är lite osäker på om det vid den tiden betyder person ännu. Men det är det ord som tillsammans med det grekiska hypostasis har översatts till latin, till persona och som har blivit vårt moderna ord person. Och för att säga det väldigt kort så kan man säga att de här båda begreppen, de grekiska begreppen de kom in i kristen teologi kan man säga på 200-talet. Och det ena begreppet, prosopon, det Eh, handlar om att man lever i relation, så att var en person en som lever i relation, det andra hypostasis har med självständighet att göra. Man eh, står för sig själv. Och båda, det är ju ganska intressant att de båda aspekterna finns i personbegreppet, eh, både relationen och det självständiga. Mm. Och vi känner ju igen det i personbegreppet, alltså en person är någon som är kapabel att leva i relation och då med med sådana saker som gemenskap och medvetande och så vidare. Men det har också att göra med självständighet, man är sin egen på något sätt. Mm. Och de här tankarna tog man in i kristendomen på 200-talet när man ville förklara treenhetslära. Det här med Jesu förhållande till sin fader i himlen som man säger, Hur, vad är det för, liksom, för verklighet han förhåller sig till och så. Mm. så. Så kommer personbegreppet in i kristendomen. Och jag skulle säga att eh, för mig ligger det eh, väldigt så, så, nära till hans att tänka att Gud måste ju vara någon. Gud är inte bara en, en abstrakt princip eller någonting sånt där. Eh, utan Gud är framförallt någon mm. med, med känsla, med avsikt, med medvetande och allt det här som vi lägger i mm. att, att nå. Och vi kallar eh, detta för person. Mm. Så att det tycker jag ligger väldigt nära till hans. Eh, ibland har funderat på om Gud inte skulle vara person. Mm. Vilken roll skulle Gud kunna spela i mitt liv? Mm. Och det skulle eh, fattas väldigt mycket där. Mm.
0: Ja, jag tänker också att det är en sån grundläggande upplevelse som, som man har. Just, jag har, tänker att jag har med just tillvarans gåvokaraktär. Att vi känner på något sätt instinktivt att vi har fått ta emot livet och vår existens som en gåva. Och vad är då den naturliga instinkten när man får en gåva? Det är att säga tack. Men man kan inte rikta ett tack till en abstrakt princip eller, eller någon, någonting sånt. Vet du. Det uppstår nästan direkt, så att säga, naturligt. Ett slags att man säger du till Gud. Att, att man känner att det finns en intention i skapelsen. Det finns en intention med existensen. det finns liksom liksom här eh, mönster, struktur, logos skulle man kunna säga. Alltså, och detta naturligt väcker i oss att det är också något personligt. Att jag är personligt tilltalad också. Eh, och Precis som vi sa att att säga jag är en relation till Gud- så kan man säga att Gud är relation. Hur ska man förstå det? Det har ju med treenigheten att göra. Så att säga Ratsinger skriver att Gud är jag och du på samma gång. Det är lite kryptiskt, men det är just det att Gud är relation. Gud har inte bara en relation med oss- utan Gud är i sitt väsen en relation. Hur ska man förstå detta?
1: Augustinus, den store teologen, eh, som eh, ja, han levde då, kan man säga, <coughs> övergången mellan 300-talet och 400-talet om de där årtiondena. Eh, han är, tror jag, är den första som beskriver personbegreppet som eh, en subsisterande relation. Och det är ju väldigt ja. abstrakt. Men han, Augustinus, han betonade väldigt mycket att en person är någon som lever i en relation. Mm. Och den, Västerländska trinitetsteologin, den kommer från Augustinus. Det är han som är verkligen grunden för det. Och eh, Augustinus tänkte sig att relationer, det är intressant, i antiken var det generellt så att relationer inte räknades som eh, så centrala i, i tänkandet. Hos Aristoteles till exempel, det är en en mindre viktig kategori vara varat olika kvaliteter och så. Mm. Och, men hos Augustinus är det så att han tänker sig att relation är något väldigt viktigt. Och han uppfattar just att personer är just de som är relaterade till andra. Man kan inte vara, man kan inte vara person helt isolerad. Man finner också sin identitet i relation till andra. Mm. Man, man, på ett sätt blir man jag när man också kan säga du till någon. Mm. Och, och, så är det, och så tänker sig Augustinus Gud. Att Gud är aldrig så att säga, ensam i bemärkelsen isolerad från andra. Utan det finns i Gud alltid... Att Gud är relaterad, mm. och så, så beskriver Augustinus att Faden, Sonen och Anden är relaterade, och det är det som konstituerar Gud att vara i, i relation. Det. Och det, det lägger sen Augustinus också på sin människosyn: mm. att säga att människan när människan verkligen lever då är hon delaktig i, i Guds
0: relationalitet. Hon,
1: hon säger, du till Gud. Mm.
0: Och på något sätt kan man ju säga att det um, hela det kristna livet på något sätt är att dras in i, i den treeniga relationen. Aha. Och det där är en ganska hissnande tanke också. Om vi, om vi tar det i Gud vi lever, rör oss och till. Det betyder att vi lever i en relation- och är relation. Och det går också ganska mycket... Alltså... Emot hur vi tänker också. Det här personbegreppet är ju, det har ju mycket ersatts idag kan man säga, av individbegreppet. Det är ju en, i allra högsta grad en individualistisk kultur, så att säga. Men på ett sätt kan man säga att individ är ett ord som nästan inte finns i den kristna vokabulären på ett sätt. Mm. Eh, för att det går inte att tänka sig människan som en... Eh, ja... Som, som att hon skulle vara helt ensam eller helt innesluten i sig själv. Att hon, hon är helt enkelt relation både till sina medmänniskor men ytterst eh, lever så att säga, i relation till Gud.
1: Ja, det, är ju, det, det, här, det här ordet individ det har ju med det odelbara att göra och eh, på grekiska eh, atom va mm, mm. att vi har atomer som är så att säga odelbara och eh, är, är för oss själva men det är, det är inte den kristna människobilden människosynen och det är inte den kristna guds uppfattningen heller Nej. det är det inte eh, det är intressant att eh, filosofen Boethius på 500-talet det var han som började att tala om personer som individer Nej. han var den första, mm. han definierade på det sättet, men Agustinus för vidare den här relationsuppfattningen och det är den som blir i den kristna teologin den verkligt avgörande just hos Thomas är person någon som lever i relation
0: mm. inte en individ Nej, just det. Mm. och jag tänker man, man kan om vi så försöker sammanfatta eller slå ihop lite de här gud som varat och gud som person så tänker jag att på ett sätt kan både den, de föreställningarna men också hela egentligen den kristna uppenbarelsen kan sammanfattas i, i de här tre orden som finns i Johannes första brev. Gud är kärlek. Både att Gud så säger det här totalt givande vara att ge sin existens, ge existens som ren kärleksgåva men också att Gud är det här relationella. Eh, som också. Och de, de tre orden är Gud är kärlek. Eh, sammanfattar på något sätt perfekt vem vem Gud är, den frågar vi så att säga Förökte, försöker svara på här uh -huh. idag uh -huh. men jag tänker också att det är viktigt på något sätt att landa i att säga att Gud är kärlek är också att säga att Gud är mysterium
1: mm.
0: uh, för nu sitter vi här och pratar ganska så att säga förnuftigt om Gud och det kan vi ju allra högsta grad göra men det är alltid väldigt viktigt att landa i på något sätt att Gud är bortom alla våra begrepp och allt vad vi kan eh, förstå egentligen. Eh, och jag tänker om man går tillbaka till eh, där vi började, Gud i den brinnande busken där Gud på något sätt uppenbarar, avslöjar sitt namn på ett sätt, uppenbarar att han jag är själva varat, han säger jag är den jag är. Men det kan man ju också tolka, i Ratsinger vet jag gör det, som att det är inte alls att Gud så att säga, uppenbarar sig så mycket som att han säger till Mose Nej men mig kan du inte, jag är, jag är den jag är, mig kan du inte, jag har inget namn egentligen, mej kan du inte kalla på så kommer jag så att säga på, på din uppmaning. Så det här är ju så att säga, en central biblisk kristen paradox att när Gud uppenbarar sig så döljer han sig också. Eh, och jag tänker lite av liksom det här teologiska filosofiska språket som vi har hållit på med det här liksom idag, det har, ska också fungera lite på det sättet, att absolut vara förtydligande så att man förstår, men på ett sätt också så att säga dunk, fördunkla blicken lite litegrann men tror inte att du förstår precis vad det här är så att, säga, att göra oss ödmjuka inför det ovittbara inför det ogripbara inför mysteriet
1: Uh. Aha. Jag, jag, håller, jag håller helt med om det. Det är ju så att det är ju också en, en viktig central insikt i teologin: eh, Att Gud alltid övergår det vi kan greppa. Eh, Augustinus har det, och, eh, men det är många som har det. Att vi, Gud övergår det vi kan greppa. Och om Gud verkligen är någon, mm. alltså någon vi säger du till. Så kan vi ju också göra som en slags analogi till oss själva, därför att, alltså till mellanmänskliga relationer och till oss själva. I grund och botten förstår vi ju aldrig en människa, en annan människa helt och fullt det finns ju alltid någonting mer hos den andra som, och det har ju redan att göra med att den andra kan ju inte meddela sig själv fullständigt till mig men det är ännu mer, jag begriper ju inte mig själv heller nej, nej, det är så sant. Mm. och därför kan vi naturligtvis inte begripa Gud nej. när vi inte ens kan begripa oss själva fullt ut mm. Mm. hur skulle du kunna begripa Gud? Just det. så Gud förblir ju alltid Eh, inte, minst, just, eh, inte minst som någon som du. Eh, eh, den som vi inte kan greppa. Mm. Vi kan ju inte begreppa, greppa egentligen en person.
0: Nej. Nej det är, det är, jag, jag tror att skriver det i bekännelse tror jag. Jag har blivit en gåta för mig själv. Och, och så är det, det är väldigt bra poäng alltså. Att jag förstår ju inte mig själv. Hur skulle, hur skulle jag kunna förstå Gud? Och, och jag är en person- men Gud är någon slags superperson, om man ska säga. Mm. Hur skulle jag kunna förstå Gud? Det är ytterligare ett bra citat från Ratzinger som säger då, apropå hur vi talar om Gud och vi har talat om Gud här idag. Bara om vi avstår från att försöka förstå och låter honom vara den obegriplige kan vi tala om, om honom på ett riktigt sätt. Mm. Att grunden för något, något sätt är att han är det stora mysteriet som vi inte kommer åt. Eller som Augustinus än en gång, si comprehendis non est deus. Mm -hmm. Alltså om jag begriper, då är det inte Gud.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi kanske ska landa där. Ja, idag. ja det är väl är bra. Det <laughs> är det stora mysteriet <laughs> som vi inte kan greppa. Ja. Så tack Ulf för att du kom hit och mm. gästade vårt första avsnitt. Tack så Tack alla ni som lyssnat och eh, lyssna gärna på oss också i nästa avsnitt eh, som kommer att handla om eh, tidernas kanske allra största författare och dramatiker nämligen William Shakespeare. Mer eller mindre alltid ak aktuell men just nu med en uppsättning av hamlet på dramaten. Och för att tala om Shakespeare kommer svenska teaterkritikens nästor får man väl säga Leif Cern hit. Så lyssna gärna då! Hej så länge. Hej då.